0: Für alle, die, die neu dazu gekommen sind, herzlich willkommen zum uh, Off-the-Path-Reise-Podcast uh, zu einer neuen abenteuer folge Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, uh, wir haben die letzte Folge mit einem Cliffhanger uh, beendet beenden und müssen. Uh, beenden müssen aus Zeitgründen. Und uh, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann solltet ihr jetzt hier auf Pause drücken und euch die erste abenteuer folge aus Finnland, aus finnisch Lapland, aus Rukakusamo ist das klar, ähm, dass
1: du das noch einmal sagst. Anhören.
0: Und äh, dann könnt ihr hier weitermachen. Für alle die, die, die erste Folge schon gehört haben, herzlich willkommen zurück. Und äh, ja, wir... Je, jetzt wir,
1: kommt das Highlight.
0: Jetzt kommt das absolute, das absolute Highlight. Highlight unserer ähm, ja, Reise. Und es war der absolute Wahnsinn. Also wir haben ja beendet, äh, ich glaube, mit dem Abend der, ähm, der, der Schneemobiltour glaube ich. Da haben, wir, da haben wir Schluss gemacht. Und äh, auf jeden Fall, das absolute Highlight dieser Reise war zum Schluss. Wir waren zwei Tage äh, und eine Nacht in der Wildnis äh, im Schnee draußen mit jeweils, ich glaube, du hattest vier.
1: Ich hatte vier. Ich hatte fünf. fünf. Ich glaube, 18 waren es insgesamt.
0: Insgesamt waren es 18 Huskies die Alaskan Huskies, Alaskan Huskies, die unsere Schlitten äh, gezogen haben. Wir waren eine Gruppe von vier Personen, wir beide und äh, zwei Holländer. Und wir fangen einfach am besten von vorne an, wie das denn so äh, stattgefunden hat. Wir sind zu Finjan ähm, gefahren. So heißt die Farm. So heißt die Farm, die Husky Farm, die Hundeschlitten Husky Farm, ähm, wo Mila und Timo,
1: glaube ich, Timo, der Vater. Timo, genau,
0: und Barbara
1: auf uns auf gewartet, uns gewartet
0: haben. haben. Barbara und Mila sind unsere Guides gewesen und ähm, das ist ziemlich cool organisiert. Die haben, wie jeder Anbieter auch, das haben wir ja auch schon in der ersten Folge gesagt, das ganze Equipment parat gehabt für uns. Ähm, richtig fette Schneeanzüge, die wir angehabt haben. Ja, die haben wir angezogen, die haben wir ja, angenommen.
1: vielleicht sagen wir mal dazu, für alle, die die letzte Folge gehört haben oder auch nicht. Die Tage zuvor hatten wir wirklich teilweise Mehr als minus 30 Grad. Ich glaube, der Rekord lag bei minus 32 Grad ja, oder ja, so. Ja. Und als wir an der Husky Farm angekommen sind, war es ungewöhnlich warm ähm, und tatsächlich warm für uns. Es waren, Voll. Es waren minus, minus 9 minus 9 Grad, ja. glaube ich. Ähm, und wenn man so mehrere, Tagsüber dann später sogar
0: irgendwie minus vier.
1: Ja, wenn man mehrere Tage hintereinander bei minus 30 Grad erlebt, sind das ja einfach de facto 20 Grad wärmer. Ähm, und ich erinnere mich, dass ich ohne Mütze aus dem Auto ausgestiegen bin, ohne Schal, ohne Handschuhe. Ähm, und was auch dazu kam, ist, dass aufgrund der, der ja, vergleichsweise warmen Temperaturen es auch geschneit hatte über Nacht. Ne? Das war ähm, auch das erste Mal auf der Reise für uns, dass es geschneit hatte, weil es so warm war.
0: Richtig. Also es hat richtig viel äh, geschneit. Über die, die zwei Nächte zuvor ähm, hatte es geschneit. Und ähm, die haben erst am Tag zuvor diesen Trail aufgemacht oder halt diesen Trail
1: Vorgefahren, Ge geebnet, <lacht> vorgefahren. Also man muss sich das vorstellen, wir waren da mitten in der Wildnis Finnisch-Lapplands. Ähm, da ist eine riesige. Also, Schneelandschaft. Let's, let's
0: talk about Wildnis mal eben ganz kurz. Ähm, Wildnis.
1: Ja, gut, okay. Das ist keine also Alaska-Wildnis, nee, da nee, sind
0: Farmen, genau, Bauernhöfe. Also das also das finde ich, find ich total spannend, weil ich habe mir im Nachhinein nach, nach unserer Reise, ich habe ja alles mit, mit hier, ich habe so eine Garmin äh, Phoenix 6 äh, und da habe ich äh, ein Expeditionsmodul quasi gestartet und äh, alle 15 Minuten hat meine Uhr einen GPS Punkt gesetzt und am Ende der Tour habe ich mir dann angeschaut Und jetzt weißt
1: du wo wir waren und wir können selber die Tour lernen. ja genau
0: <lacht> genau und ich habe mir dann im Nachhinein habe ich mir dann äh, auf dem Handy angeschaut wo wir waren und es ist ziemlich lustig wenn du dann dieses Lied an sich anschaust sind wir die ganze Zeit durch Wälder über Seen und über Felder ja. bewirtschaftete Felder ja, ja. gefahren und das kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen. Das ist, aber es das das geht äh, mir immer so. In, früher, als wir in Garmisch gelebt haben, war das ja auch so, dass wir ähm, im Sommer konnte ich mir nicht vorstellen, wie die Landschaft im Winter aussieht und im Winter kann ich mir nie vorstellen, wie die Landschaft im Sommer aussieht, weil sie einfach so krass anders ist.
1: Aber das Krasse am Winter ist ja dann auch, dass du eben alles relativ gleich, alles ist unter dieser wunderschönen ja. Schneedecke bedeckt. Du erkennst auch gar nicht, Gut, man hat es dann schon gemerkt anhand dessen, dass keine Bäume da waren, ob man jetzt über einen See fährt oder über ein Feld. Ähm, aber am Ende ist alles, ja, weiß, ne? Ja, ja. Ähm, das war
0: total irre. Und jetzt wollte ich nochmal ganz kurz noch auf das Thema Wildnis. Also es ist auf jeden Fall Wildnis da. Also natürlich sind wir über ein paar Felder und so gefahren. Aber da sind aber auch überall Elchspuren und solche Sachen gewesen. Das war schon echt ziemlich cool. Und da laufen halt auch die ganze Zeit Elche entlang. Und nicht weit von dort, ich glaube da wo wir waren, da gibt es jetzt keine Wölfe oder so, die sind schon noch weiter, äh, muss man kurz überlegen, nee, östlich.
1: Wölfe gibt es auch, ja. hat Mila gesagt, ja.
0: Ja, ah, okay. Das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, also, ähm, wie sind wir jetzt überhaupt? Wir sind jetzt vorgespult ja, irgendwie auf das ja, Thema Wildnis. Ja, zum, zum Thema
0: Wildnis gesprochen. Aber so, Schnee. Let's go back es lag to, Schnee, genau. genau. Es hat geschneit ähm, und, äh, und der
1: Trail musste erstmal, also es ist so, dass man... Ähm, da jetzt weiß ich, so kamen wir auf Wildnis. Ich äh, wollte erzählen, man fährt da ja durch die Wildnis, das heißt, ähm, oder durch die Natur, nennen wir es die Natur, da sind keine fertigen Wege, sondern ähm, das Team, das da auf der, auf der Husky Farm arbeitet, ähm, die fahren halt vor mit einem Schneemobil und müssen die Wege erstmal ja, vormachen, ähm, das heißt quasi den frischen Schnee ähm, plattdrücken, damit dann letztendlich die Huskies äh, drauf laufen können und der Schlitten drauf gleiten kann. Habe ähm, ich 100 Kilo? Für dich, meinst du? <lacht> Plus kamera <-Equipment. lacht> ähm, Genau. Und die haben natürlich. Dann
0: Inklusive kamera -Equipment. Ich habe eine Sekunde gebraucht.
1: <lacht>
0: Nein, ohne.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, die fahren halt vor, auch um zu checken, wo kann können, können man überhaupt lang. Ähm, äh, Genau, das, das wurde vorher gemacht. Ich glaube, das hat sogar Milas Bruder gemacht, den haben wir nicht kennengelernt, aber Mila hatte uns von ihm berichtet, dass er das immer macht. Jedenfalls sind wir angekommen und äh, wie ich schon sagte, es war wirklich erstaunlich warm und wie viele Anbieter dort in Finnisch Lappland hatten auch äh, Timo und Mila und Barbara verschiedene, also auch in jeder Größe mehrere Schneeanzüge, richtig krasse Schneestiefel, Fäustlinge und hatten halt gefragt, ob wir die haben wollen. Und tatsächlich haben wir kurz überlegt, ob wir eigentlich darauf verzichten, weil es so warm war. Also es war wirklich, ich glaube, wir hätten auch darauf verzichten können. Wir haben uns am Ende doch dafür entschieden, einfach weil diese Schneeanzüge, äh, doch nochmal deutlich wärmer sind, plus ein bisschen besser ähm, isoliert. Und wenn sie nass werden, ich glaube auch schneller trocknen. Also das nee, war nee, der Punkt. Ja, und ich
0: glaube auch einfach, dass ein One Piece ein bisschen besser ist als ein Two Piece. Ne? Also Two Piece meine ich jetzt mit äh, Schneehose und Jacke, getrennt voneinander. Da kommt ja überall Luft rein. Und ein One Piece, Anorak oder Anzug, ähm, ist ein bisschen... Stelle ich mir ich glaub, zumindest besser vor, ich weiß, es nicht. Ich, weiß es nicht. ich glaube, dass so dieser Unterschied zwischen, zwischen Fäustlingen und äh, Fingerlingen, ähm, äh, Handschuhen, dass einfach ein Fäustling einen Raum wärmer hält als ein Handschuh, wo die einzelnen Finger drin sind. Also ich ja, weiß es nicht, Also ich bin jetzt kein Profi, aber das ist meine Vorstellung dahinter, warum das eine besser ja, als das andere sein. ist. Weil äh, wenn du eine Jacke anhast, dann kommt ja auch ganz viel Luft von unten und so weiter rein.
1: Ich weiß nur, dass ich ordentlich geschwitzt habe. Ich weiß und auch, dass ich also ich glaube, es angenehm. Ohne es war warm gegangen, aber ähm, ich würde auch jedem empfehlen, die Sachen einfach zu nehmen. Also wir hatten wirklich Glück. Es war wirklich warm, ähm, als wir dann da waren. Und ich habe mich tatsächlich auch für deren Schneestiefel, Winterstiefel entschieden. Die waren auch richtig cool. Du hast deine eigenen. Ich nicht. Anwälten. Ich habe meine
0: Columbia-Schuhe weiterhin angehabt. Ja. Die habe ich auf der ganzen Reise jeden Tag angehabt und die waren total super. super also ja. ja
1: ähm, also, ja.
0: Ist übrigens total cool. Ein ganz kleiner Plug hier für, für, für Columbia. Ähm, wir haben deren neuen ähm, Linie, wie nennt sich die denn? Mit der Omniheat. Omni Omniheat. Und das war, die haben da so äh, Gold. Äh, Gold
1: oder Silber, das sind wie, das funktioniert ein bisschen wie Reflektoren, die dann letztendlich die Körperwärme von der Jacke zurück nach innen reflektieren und dadurch. Äh, ist man wirklich sehr, sehr warm gehalten. Und das stimmt auch. Also, es ja, war wirklich also, immer warm.
0: Columbia hat uns ähm, letztes Jahr, genau, letztes Jahr ein paar von deren Klamotten geschickt. Ähm, und äh, jetzt auch für diese Reise auch noch ein paar Sachen geschickt. Für Männer gibt es zum Beispiel eine lange Unterhose mit diesem Omni-Heat, für Frauen nicht.
1: Ich weiß nicht, ob, sie, ob die vielleicht ausverkauft war für Frauen. Aber, aber für okay, mich also gar ich hatte nicht. auf jeden
0: Fall eine und meine <lacht> Schuhe hatten auch dieses Omni-Heat. Ja, also die, richtig
1: krass. Die, die, mhm. und, und,
0: und meine Jacke auch. Und. Äh, das war ziemlich nice. Also was heißt ziemlich nice? Das war total geil. Ja. Also ich habe nie gefroren. Egal ob minus 4 oder minus 32. Es war wirklich immer super.
1: Immer kuschelig warm. Lack ist warm. jetzt auch
0: vorbei. Also Aber das, das ist ernst gemeint. Also ich hatte die Klamotten die ganze Zeit an und ähm, ich fand die richtig gut.
1: Ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben uns dann aber trotzdem für die Wintersachen entschieden und dann ging es eigentlich auch relativ schnell. Ähm, und zwar wurde uns erstmal die Hundeschlittenfahrtechnik erklärt. Und dazu hatte Mila so ein ich glaube, tatsächlich einen äh, original oder älteren äh, Schlitten äh, hervorgezaubert aus Holz. Der war richtig hübsch und hat uns erstmal erklärt, wie wir eigentlich richtig Schlitten fahren. Sebastian ist tatsächlich schon öfters Schlitten gefahren, ne? Yes. Auch schon in unterschiedlichen Ländern. Auch yes. in Finnland tatsächlich schon mal, in Schweden und Norwegen. Yes. Und wir sind zusammen mal, ähm, ja, boah, ich weiß gar nicht, was sind Fünf Jahren Keine Ahnung. Vor einiger Zeit auf jeden Fall schon, ähm, bin ich auch schon mit Sebastian Schlitten gefahren, in den österreichischen Alpen. Das war auch ganz spannend. Ähm, deshalb wusste ich so ein bisschen, wie das funktioniert, wie es sich anfühlt. Es war aber dann doch etwas länger her, merkte ich dann, als wir losgefahren sind. Aber erstmal zur Technik. Also Mila hat uns dann die Technik erklärt. Ähm, das Wichtigste ist eigentlich, äh, oder womit sie angefangen hat, wie wir uns in, in Kurven auf den Schlitten richtig stellen. Dazu muss man, so hat sie es beschrieben, den Arsch in die Fahrtrichtung nach hinten rausstrecken zur Seite. Also wenn eine Linkskurve ist, muss man letztendlich sich nach links lehnen und den Arsch schön weit nach hinten links rausstrecken. Ähm, und dann war eigentlich die nächste Regel bergab immer bremsen, weil die Gefahr einfach besteht, dass der Schlitten ordentlich an, ähm, ja, an, an Schnelligkeit gewinnt und fast schneller wird als die Hunde und dann in die Hunde reinrast. Und, und das, das muss man natürlich absolut vermeiden. Echt
0: nicht zu unterschätzen. Ja,
1: ne, wie schnell der dann also an Speed gewinnt. Weil ja? Man muss
0: ja überlegen, also auch also du hast vier, ich habe fünf Hunde gehabt Stimmt, du, und die bekommen fun. ordentlich Tempo zwar hin, aber wenn äh, 100 ja, tatsächlich 100 Kilo, ähm, da auf so einem Schlitten gleiten, ähm, bergab, dann bekommt das richtig viel Geschwindigkeit. Und das ist halt so wirklich so, dass die Hunde dann nochmal schneller werden, weil, weil sie, sie keine Angst haben, weil sie keine Lust haben, wollte ich sagen, äh, Angst ähm, weil sie keine Lust haben, äh, von einem Schlitten erschlagen zu werden. Das
1: ja, heißt, sie haben wirklich Angst. Ja, ja. Also, ne? Und dann rennen und,
0: die halt noch viel, das, und, deswegen muss man halt immer versuchen, bergab die gleiche Geschwindigkeit zu haben wie auf dem flachen.
1: Ja, das jetzt nicht, also die, aber man die, sollte halt immer und, bremsen. Und, ne? durch
0: Bremsen ja. halt immer diesen konstanten Druck auf der Leine oder auf, der, auf, dem, auf dem Geschirr, auf dem, Geschirr ja. äh, zu haben. Spannend.
1: Ja, also es war, ähm, genau, das war so das Wichtigste, was sie, glaube ich, auch mehrfach betont hat, immer bremsen. Und tatsächlich auch, wenn es bergab eine Kurve runtergeht, dann kann man auch in der Kurve bremsen. Ähm, damit einfach bergab ist, das ist einfach zu gefährlich. Sonst gab es nur noch äh, die Regel, den äh, zumindest bitte immer eine Hand am Schlitten zu halten. Sie hatte dann erklärt, dass die meisten Leute vom Schlitten fallen, weil sie sich nicht festhalten. Ähm, und äh, da kann nicht. ja Sebastian Lach später nicht. auch was zu erzählen.
0: Ich bin nicht runtergefallen.
1: Äh, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und dann ging es eigentlich auch nur noch darum, oh. dass ähm, nochmal das Thema Bremsen, wenn wir halt wirklich anhalten und das habe ich auch gemerkt einmal, oh, krass dass man wirklich mit beiden Füßen, also mit dem ganzen Körper auf der Bremse steht. Tolle Weil diese Hunde haben, also wirklich, ich muss gleich dazu sagen, ich war ein bisschen erstaunt, als ich die Hunde zuerst gesehen habe. Ich hatte mir deutlich größere und kräftigere Hunde vorgestellt. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen recherchiert nochmal. Ähm, tatsächlich, ich glaube, das, was sich die meisten unter einem Husky vorstellen, ist der sibirische Husky. Der ist größer, breiter und das ist auch dieser klassisch wuschelige Husky mit oftmals eigentlich immer blauen Augen und die Huskies, die da auf der Farm sind, sind Alaskan-Huskies. Die sind deutlich kleiner und schlanker, haben nicht immer blaue Augen. Ich glaube auch bei mir im Team war das der einzige Hund mit blauen Augen, oder? Casper? Äh, oder mit einem blauen Auge. Ähm, und der Unterschied ist wohl, also es sind beides Zuchtarten, äh, aber der sibirische wird so richtig, das ist glaube ich eine pedigree Rasse, der wird wirklich gezüchtet nach Norm und eher für Show und für Arbeit, während der Alaskan Husky halt wirklich nur als Arbeitstier gezüchtet wird für Rennen, Hundeschlittenrennen, für mittlere, lange Distanzen und für ähm, richtige, also ja, Rennen, sagte ich gerade, ne? also für, für Distanzstrecken ähm, und für richtige, kurze Rennen, Sprintrennen.
0: Und es ist wirklich irre. Was, was für eine
1: Was für
0: eine Kraft sie haben, ja. was für eine Ausdauer sie haben und was für eine Lust.
1: Bock, ich wollte es gerade sagen, was für einen Bock die hatten. Weil während wir die... Ähm Technik erklärt bekommen hatten oder die Theorie des Fahrens, wurden die Hunde schon von den, da waren drei niederländische Praktikantinnen, die waren auch echt süß, die haben gestrahlt über das ganze Gesicht, weil sie so happy waren, da irgendwie ihre Praktikumszeit zu verbringen und die haben halt in der Zeit zusammen mit Barbara und Timo ähm, die Hunde schon mal an die Schlitten oder an die Geschirre angespannt und man hörte nur das Geheule und Gebälle. und Mila meinte auch ja wir müssen uns jetzt beeilen wir müssen gleich los die Hunde werden nervös und so was dann ich so okay dürfen wir noch mal kurz auf Klo ja jetzt aber schnell und dann sind wir wirklich ganz schnell auf Klo wir hatten auch die wichtigste Theorie ähm, ja eigentlich beigebracht bekommen und dann ging es auch wirklich ziemlich schnell ne? ich habe meinen äh, ihr äh, ihr wart irgendwie schon an euren Schlitten dann bin ich ganz vorne gewesen habe meine Sachen in den Schlitten gepackt also meinen Rucksack und eine Trinkflasche bin auf die Bremse gestiegen, dann haben die mein Seil gelöst, dann sind äh, Barbara und Mila auf ihr Schneemobil. Also ist so, dass immer ein Schneemobil vorwegfährt, äh, um halt den Weg frei zu machen. Ähm, dazu gleich auch nochmal mehr. Ja, und dann hieß es, können wir los? Und alle so, ja. Und dann sind die beiden losgedüst mit ihrem Schneemobil und ich bin von der Bremse. Ja. Und dann kam so ein Kick nach vorne. Oh mein Gott. Ähm, und es ging richtig schnell das ging los. Richtig schnell also, los.
0: Also, das war so unerwartet. Ne? Das, war ja. so, das war fast, also, ich habe mich fast erschrocken.
1: Ja, ich dachte so, Gott, das kann ja was werden hier. Ähm, so,
0: und das Krasse ist, du wurdest, also. Du hast einmal kurz geblinzelt und dann warst du im Wald schon.
1: Ja, das ging. Und dann hast du nochmal geblinzelt
0: und dann warst du halt schon irgendwie ganz weit weg und ganz weit weg von der, von der, von der Farm und äh, warst mitten im Geschehen und du hattest irgendwie so keine richtige Zeit, dich so dran so richtig drauf einzustellen dran, ne? einzustellen <lacht> und, und dann war und da, ja und dann, und dann bist du schnell gefahren.
1: Ja, und das also das Coole muss ich sagen ähm, tatsächlich ähm, sind wir oft angehalten später, weil durch den frisch gefallenen Schnee viele Bäume auf der Strecke lagen und Äste und deshalb fahren die natürlich auch mit dem Schneemobil, um halt fortzufahren, den Weg freizuräumen. Das ganze Proviant ist natürlich in dem Schneemobil und wenn irgendwas ist, sind die natürlich damit deutlich ähm, flexibler. Und ähm, das Coole war auch, Mila und Barbara sind immer richtig weit vorgefahren, so sodass ich auch niemanden vor mir hatte, größtenteils, außer auf den Passagen, wo wir öfter stehen bleiben mussten, weil der Schnee den Weg versperrt hatte. Äh, und tatsächlich habe ich am zweiten Tag eigentlich erst so richtig erfahren, dass mein Husky-Team das schnellste und fitteste <lacht> war von allen. Ich natürlich auch im Vergleich zu den anderen äh, drei Männern äh, deutlich ähm, weniger gewogen habe.
0: Weshalb du auch nur vier Hunde gebraucht
1: hast. Weshalb ich auch nur vier Hunde hatte und... Äh, es war herrlich, also der hinter mir war deutlich langsamer und ich hatte eigentlich vor und hinter mir immer niemanden und ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ob du das genauso in Erinnerung hast, wir sind anfangs, wie du sagst, durch den Wald und dann diese erste wirklich größere freie Fläche, erinnerst du dich daran?
0: Ja, mit, mit Sonne im, hinter-, oh im Hintergrund Gott. oder im Vordergrund. Also, es ist, es war also
1: für alle, die, so wie ich, ich habe zwar mal in Schweden gelebt, auch im Winter. Aber ich habe diese Wintersonne nicht so in Erinnerung. Dieses wunderschöne Licht, für alle, die das auch nicht kennen. Stimmt, es ist, wir
0: haben das auch in der letzten Folge noch nicht angesprochen. Ne? Es, das äh, Licht.
1: Doch, ich habe es bei der Schneeschuhwanderung. Das äh, Licht ja.
0: da oben ist den ganzen äh, Tag.
1: Äh, so, ein, so ganz weich und sanft. Goldig, also diese, es ist ja eigentlich alles weiß und dann sind wir, ich, ich erinnere mich noch so gut daran, äh, über die erste freie Fläche und das war glaube ich auch ein See äh, und dann ging der, sind wir über diesen See so leicht um die Kurve und dann war irgendwie im Hintergrund die Sonne, also es war, ich weiß nicht, was war es, 12 Uhr, aber es fühlte sich an äh, wie so eine untergehende Sonne, die ist ja dann auch relativ, also die ist ja nicht hoch am Horizont. Es war alles super golden, aber so ein weich golden. also es war einfach magisch und dann sind wir da lang. Äh, oh, ich habe jetzt, hab jetzt schon fettes Grinsen einfach im Gesicht, nur weil ich darüber rede und daran zurückdenke und es war wirklich super schön. Also dieser erste Moment über die freie Fläche, dieses Freiheitsgefühl, was man hat und das Krasse ist ja auch generell in der Schneelandschaft hört man ja weniger. Der Schnee ähm, absorbiert Der, quasi die ganzen Geräusche. Die Geräusche, genau. Und das ist ja alles so ein bisschen dumpfer. Und du hörst generell nichts. Du hörst eigentlich nur das Stopfen deiner, deiner Hunde, deiner Huskies im Schnee und das Gleiten deines Schnit Schlittens. Und sonst ist da Stille. Also ich fand... Fa und trotzdem ja, bist du da mit so einem schnellen Tempo lange. Also es war, es war doch herrlich, oder?
0: Ja, ich fand <lacht> das total <lacht> irre. Also ich hab wirklich echt auch mehrmals so inne gehalten und das einfach mal so genossen, so auf mich wirken lassen. Ähm, Wenn
1: diese Landschaft an einem vorbeizieht. Also
0: meistens halt auf der auf den freien Flächen äh, im Wald verlassen bisschen manchmal, also, Im Wald
1: musste man echt hinschauen, wo es lang geht, weil man sich teilweise bücken musste unter Äste ja. und Bäume durch, weil nicht jeder also wirklich Baum richtig, weg. Also richtig richtig
0: ja. tief bücken, um halt ich stünde, du bist
1: ja auch noch mal deutlich größer um so, als unter Ich unter so
0: einem Baum zu kommen oder halt auch wirklich richtig krass in die Kurve lehnen. Ja. Ähm, ja. um halt nicht rauszufliegen. Ja. Und, äh, aber auf der freien Fläche, das war halt immer total geil. Also da konntest, ja, da du, konnte da konntest du auch mal ein bisschen dich entspannen und, und locker zur lassen. zur Seite
1: schauen, nach hinten schauen. Genau,
0: während der Fahrt mal so nach hinten schauen, was die anderen so machen und so. Das war schon, das ja, das war schon war echt, echt cool. Das war
1: cool. Also, und wir sind dann, ich weiß auch, wir haben da letztens erst drüber gesprochen, dass wir gar nicht so wussten, wie lange wir gefahren sind. Also man, man verliert komplett das Zeitgefühl. das Zeitgefühl. Ja, Also A, weil alles, ich glaube, die Landschaft so weiß ist und man gar nicht so ausmachen kann, wie weit ist die Strecke jetzt, die wir gefahren sind. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell fährt man da so
0: relativ schnell. Also
1: wenn man, für alle, die zugehört haben, in der letzten Folge, wir sind mit dem Rentier auch noch eine kleine Schlittentür gemacht. Also ich da glaube, sagte, das, das Rentier
0: uns, war schneller. Das
1: Rentier war schneller. Ich
0: würde sagen, dass, dass wir so um die
1: 25
0: 20 h tatsächlich vielleicht die ganze Zeit gerannt sind. Ja,
1: das wir sind sich, das gerannt. Muss man, äh, das muss man sich <lacht>
0: mal vorstellen. Dass diese fünf Hunde die ganze Zeit stundenlang in so einem Tempo. Und das ist ja wirklich, die halten das ja.
1: Äh, nee, tatsächlich muss ich sagen, habe ich gemerkt, wie meine Hunde am Ende dann doch also zu dem, zu den Hunden gehören, die am Anfang richtig, richtig viel Power haben und dann hat man schon gemerkt, Ja, natürlich,
0: dass sie, also nach einer na, na Stunde. Also, ich ja. meine, wir waren
1: Wir, wir wissen es nicht. Ja, drei Stunden unterwegs?
0: Drei, vier Stunden. Ja,
1: also 35 bis 50 Kilometer legt man wohl laut äh, laut den Veranstaltern zurück. Ähm, was sagt deine Garmin-Uhr?
0: Keine Ahnung damit, also müsste <lacht> ich halt immer in meine App schauen. Ähm.
1: Ähm, aber wir sind dann auf jeden Fall, also die Landschaft hat sich dauernd abgewechselt. Sie war auch deutlich hügeliger, als ich dachte. Es ging ganz schön viel bergauf und bergab und tatsächlich kam auch ein Berg, ich würde es jetzt natürlich nicht Berg nennen, ein Hügel, ähm, wo wir auch alle vom, vom Schlitten absteigen mussten und den Schlitten hochschieben mussten, weil äh, sonst hätten die Huskies das mit uns drauf nicht geschafft. Und die machen das auch nicht. Die äh, drehen sich dann nach einem um, gucken einen an so unter Motto: Jetzt hilf mal mit hier. Ähm, und das war eine wirklich lange Strecke, ähm, die wir da hochgeschoben haben. Und dadurch, dass ja der Schnee relativ frisch gefallen war die die Nacht davor, ist man jetzt auch nicht auf Eis gelaufen, sondern wirklich äh, relativ weit ich weiß nicht, wie es bei dir dann noch war, aber in den Schnee reingesackt und das war so anstrengend. Ja, das, das war, war so wirklich richtig anstrengend. Und als wir dann oben, oder ich dann, ich war ja ganz vorne, ähm, als ich dann oben äh, angekommen bin auf dem Hügel, musste ich erstmal irgendwie meinen äh, Overall-Anzug irgendwie komplett aufmachen. Ich habe alles ausgezogen, was ich irgendwie an Kopf und Nacken hatte und dann, dann habe ich irgendwie tief eingeatmet und erst realisiert, wo ich da oben stehe. Das ist so ein zweiter Ort, an den ich mich richtig krass erinnere, war dieses Plateau da oben. Ähm, vielleicht erinnerst du dich da auch so krass dran? Ich weiß nee, es ja, nicht. Es war richtig schön, weil da dann auch diese Bäume, ähnlich wie bei der Schneeschuhwanderung, ähm, oben standen, die so in so einer Schneehaube getaucht waren. Da wurde
0: das Bild von mir gemacht? Hast, also nee, Bild, das war nee. Tag zwei. Ja, genau. Nee, da weiß ich es nicht. <lacht>
1: ähm, ja, und da war mir so... Und da habe ich mir kurz gewünscht, nicht den Overall zu haben. Ähm, aber,
0: aber ich hatte inzwischen Zeit, ich habe ihn ausgezogen. Aber ja, ich du hattest ich, ja auch ich
1: schlauerweise ich diese äh, Latze, Latze äh, dran. Ich hatte die nicht dran. Ähm, und deshalb wäre tatsächlich der ganze Overall runtergezogen.
0: Also worden. ich habe ihn wirklich, ich hab, bin bestimmt eine Stunde nur im Pulli.
1: Nur im Pulli oben rum, ja. ja. Ich, ich bin dafür auch komplett ohne äh, Handschuhe gefahren am Ende. Also das war auch echt erstaunlich. Würde natürlich,
0: würde natürlich bei minus ähm, 20 oder ja, es war nicht auch nicht gehen, windig, ne? also es, mehr, es, war, war, es
1: wehte kein eisiger Wind oder so. Also das war das hat uns natürlich ähm, sehr in die Karten gespielt, diese Temperaturen. Wobei, man muss sagen, also es hat seine Vor- und Nachteile, so ein warmes oder relativ warmes Wetter.
0: Muss man was testen hier. Geht du mal, testest
1: mal. Ich, ich rede mal weiter. Und zwar, Vorteil ist natürlich vor allen Dingen für Leute, die eher schnell frieren, wobei ich dann gar nicht unbedingt zugehöre, aber man... Ist das besser? Ich höre da jetzt keinen Unterschied.
0: Ich habe jetzt mal das Mikrofon gewechselt. Ich glaube, ja. War,
1: was war beim anderen Mikro?
0: Ich weiß nicht, es war so kratzig. Kratzig? Meine Stimme war so kratzig. Vielleicht kaputt.
1: Hm. Ist mir nicht aufgefallen.
0: Aber ich glaube, das ist wirklich besser.
1: Hm. Ja, dann. Ist doch gut.
0: ja. Nach zwei Folgen, <lacht>
1: super. Auf jeden Fall, ähm, Vorteil ist natürlich, man friert nicht so sehr und vor allen Dingen für Leute wie uns, die das gerne alles auch mit einer richtigen Kamera festhalten, äh, frieren die Hände nicht ab. Wenn ja, man das, dann, war, das äh, war ein Vorteil. Wenn man ähm, dabei noch fotografiert beim Fahren ähm, und der Vorteil ist auch, ähm, dass, das haben sie uns am nächsten Tag erklärt, tatsächlich deutlich weniger Unfälle passieren, wenn der Schnee natürlich frisch gefallen ist, weil man auch, und das kann man auch als Nachteil sehen, äh, deutlich langsamer dann doch unterwegs ist. Ähm, man muss ähm, generell auch natürlich, wir haben echt oft angehalten, einfach weil ein Ast im Weg lag, weil die Bäume voller Schnee waren. Einmal standen wir sogar länger, da war ähm, aufgrund der warmen Temperaturen war da eine eine Art Bachlauf und da haben Mila und Barbara ich habe das erst gar nicht verstanden ich dachte gut die sammeln jetzt vielleicht Feuerholz für vielleicht ist das eine gute Stecke, Strecke äh, Stelle dafür ähm, für die Hütte später und ähm, die haben die ganze Zeit Äste abgesägt du hast das ja gar nicht gesehen du warst ja ganz, nee, hinten, war ganz ne? hinten ich habe immer gesehen was die da vor uns vor mir gemacht haben und die haben ganz viele Äste gesammelt und große teilweise auch dann hingelegt. Und dann konnte ich aber nicht sehen, was sie damit gemacht haben. Und dann habe ich Mila oder Barbara gefragt, was denn was die denn da machen, ob die jetzt Äste als Feuerholz sammeln. Und sie so, nee, nee, Feuerholz haben wir dabei. Ich so, ach so, und was macht ihr da? Ja, ähm, da wäre da wär ein Wasser, also ein kleiner Bach und da kommen wir nicht mit den Schlitten drüber. Und dann haben die letztendlich, mit den die haben zuerst Äste draufgelegt, ganz viele. Und dann Schnee drauf gehauen und uns so eine Brücke gebaut. Und dann sind wir auch da drüber gekommen mit den Schlitten und den Hunden. Und das fand ich mega spannend irgendwie. Also die haben, die haben, glaube ich, auch ordentlich geschwitzt. So oft wie die angehalten sind mit der Axt und der Säge, irgendwelche Wege freigeräumt. Das war schon echt, echt krass. Und das ist natürlich ein Nachteil, weil das auch, dass viele anhalten und warten, die Hunde, glaube ich, relativ stresst, weil die eigentlich nur rennen wollen. Also die, wollt, die haben so Bock auf
0: Sobald du anhält.
1: Wollen die wissen, was da los äh, Wieso äh, geht es nicht weiter? Und dann, und
0: dann springen die und bellen. Ja, deine
1: und, haben sich auch mal ein bisschen gestritten. Und, und, und ne? Meine waren. sich.
0: Also bei, war auch, bei mir tatsächlich. ja. ja. Und äh, die, also du merkst halt einfach, in ihrer ganzen Art. Die,
1: die sind zum Rennen gemacht. Die sind zum Rennen gemacht. <lacht> ja.
0: Das ist, glaube ich, auch Also ich, ich würde sagen, das ist nichts Antrainiertes. Das ist was Angeborenes. Das, ja, das die, ist der die, Husky, ne? Der, wahrscheinlich, der, der will ja. einfach die ganze Zeit Gas geben.
1: Wobei unser Hund ja manchmal auch so ein Runners High habe ich mal gelesen können Hunde erfahren und vielleicht sind die die ganze Zeit high, die Huskies und ich weiß auch nicht, ob den kalt wird, wenn die dann anhalten.
0: Unser verzogener Finde, der hier übrigens die ganze Diese Zeit, die Zeit die mit ganze seinem Spielzeug ganze Zeit neben mir hier, <lacht> hier sitzt und 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 seine Aufmerksamkeit fordert, weil wir hier sitzen und reden und dann möchte er immer die ganze Zeit dabei sein. Wenn er nicht so ganz und,
1: versteht, was wir und, hier machen, wir können doch dann mit ihm auch irgendwas machen, wenn wir hier mir einfach nur sitzen. Sein Spielzeug
0: auf den auf den Schoß und und und.
1: Ah, ist schon süßer Kerl. So, ich
0: besorge uns jetzt mal einen Schlitten mit Rollen für Mallorca. <lacht> und dann rennen wir den ganzen Tag.
1: Ja, aber ja. ich finde der nicht so geil. Doch, ich glaube, der hätte auch Bock drauf. Aber der hat wahrscheinlich nicht die Ausdauer der wie so ein Husky.
0: Oder weiß ich nicht. Unser verhätschelter Golden Retriever. <lacht>
1: Wo waren wir? Ach, die Huskies. Mein Team zum Beispiel war immer relativ ruhig und dann meinte ich so, ja, mein Team ist ja irgendwie ruhig, die verstehen sich gut und alles, die sind, die sind irgendwie die Gechillten. Und dann hat mir Mila auch erklärt, nee, die würden halt immer sehen, was passiert und warum angehalten wird und deshalb sind die ruhig. Die haben keinen Grund, sich quasi aufzuregen, weil sie wissen was Bescheid, sie wissen Bescheid, was abgeht und alle anderen Hunde, die weiter hinter waren, wussten halt nicht, warum wird angehalten, wir wollen weiter. Ähm, hat vielleicht auch was zu sagen? <lacht> einmal reingeschmatzt ins Mikro und ähm, das fand ich auch irgendwie spannend. Also wir können ja auch noch mal kurz sagen, es gab oder es gibt 83 Huskies auf dieser Husky Farm, sechs davon Welpen und wir haben natürlich super viel auf der ganzen äh, Tour so erfahren von Mila und Barbara. Die züchten dieselbe, die selber, die Huskies und die werden auch immer unterschiedlich eingesetzt. Also je nachdem, äh, wie viel Erfahrung und Ausdauer sie haben und auch unterschiedlich als Paare eingesetzt, damit sie auch miteinander alle funktionieren. Das fand ich auch gut, also richtig spannend. Und zum Beispiel meine eine Hündin, ja ich hatte nur eine Hündin im Team, das war die Tochter vom, vom Leithund und für die war das erst die zweite Tour über Nacht. Wusstest du das? Nein. <lacht> die war auch ganz süß und die war echt äh, erst zwei Jahre alt und ähm, immer so ein bisschen, wenn wir angehalten haben, war sie diejenige, die dafür gesorgt hat, dass äh, irgendwie ein bisschen Tumult war. Ähm, ja, und das fand ich auch super spannend. Also die kannten natürlich alle Ironen in- und auswendig und ähm, das war schon schön irgendwie mit anzusehen. Ja, dann sind wir öfters angehalten, aber auch teilweise Strecken richtig lange gefahren. Dann gab es diesen äh, einen Hügel, wo wir so geschwitzt haben, ich zumindest. Und dann sind wir, ich weiß noch, nochmal auf einen anderen Hügel drauf und dann fing es auch so an, dass die Sonne schon langsam unterging und davon habe ich auch ein Video gemacht, das habe ich dir gezeigt, oder? Weil ich ganz vorne war mit diesem goldenen Licht durch, es war ein Hügel, der aber bewaldet war und dann, ich, kennt ihr das doch, im Winter, wenn die Sonne tief steht und alles ist weiß und dann glitzert dieses goldene Licht durch die Bäume durch und da fährt man dann mit dem Schlitten in aller Ruhe, so nicht Ruhe, Stille. Der ganze
0: Schnee glitzert halt auch noch, ne?
1: also es ist magisch, ne? Es ist einfach magisch. Ich glaube, magisch haben wir schon mal benutzt bei dieser Reise für das Arctic River Floating. Arctic River Floating, ja. Und, wir sind dann nochmal über eine größere Fläche. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da dann schon unterwegs waren. Zwei Stunden. Also die Zeit bleibt stehen gefühlt. Ich habe auch nicht auf meine Uhr geschaut. Naja, Man hat überhaupt keine Vier Stunden. bis zum Mittagessen. Ja, ja? meinst ja, du? Ja, doch. Ich glaube nicht.
0: Das war schon ziemlich lang.
1: Wir sind glaube ich erst um zwölf los und um zwei glaube ich war das Mittagessen. Okay. Jetzt kannst du nochmal auf deine Uhr schauen. Jetzt schaue ich auf
0: meine Garmin Uhr. <lacht> Warte mal, ich sagte sofort. Und auf jeden zwei, Fall haben wir angehalten
1: Zeit. und die Hunde angebunden beziehungsweise die Hunde werden nicht angebunden. Der Schlitten wird mit einem Seil und einer echt coolen Knottechnik, die ich mir leider nicht gemerkt habe, aber die sehr clever war, weil man nur an einer Seite ziehen muss und dann war das ganze drei, Seil... Drei Stunden. Drei Stunden bis zum Mittagessen. Mhm. Echt? Mhm. Wow. Ja, krass. Ja, das kam mir jetzt äh, in drei Retros Stunden. Perspektive nicht wie drei Stunden vor. Mhm. Krass. Ähm... Ja, die werden dann, also der Schlitten wird mit Hilfe eines Seils festgebunden und solange das nicht fest ist, verlässt man auch die Bremse nicht. Sobald dieser fest ist, kann man von der Bremse runter und der Schlitten wird gehalten an einem Seil äh, oder mit einem Seil an einem Baum. Ähm, dann wurden alle vier Stütten äh, an Bäumen befestigt und währenddessen, also, das hat glaube ich die Barbara gemacht, und währenddessen hat die Mila schon irgendwie eine Schaufel vom Schneemobil runtergeholt und äh, eine Art Halbkreis oder Kreis oder Loch äh, in den Schnee geschaufelt. Ähm, und dann war, das war wie, ja, wie, wie so ein Sitz, ne? Also so ein Halbkreis-Sitz. Dann haben die da ein Lagerfeuer in der Mitte gemacht, dann haben die Rentierfälle oben. Verteilt auf dem Schnee, sodass man richtig schön in so einem Halbkreis sitzen konnte, rund ums äh, Lagerfeuer. Und dann gab es Mittagessen. Da gab es dann Suppe, ich glaube das war eine Tomatensuppe, oder? War das eine Tomatensuppe? Am
0: ähm, ersten Tag, ja. ja.
1: Tomatensuppe mit äh, leckeren Sandwiches. Also die Suppe köchelte dann in so einem Kessel über dem Lagerfeuer direkt. Die Sandwiches haben sie ähm, zwischen zwei so Rostscheiben direkt neben das Feuer gestellt und ah ne, zuerst gab es natürlich von dem ich schon in der ersten Folge viel berichtet habe, den äh, richtig heißen leckeren süßen Bärensaft, wobei mir der auf der äh, Husky Tour am besten geschmeckt hat die haben mir nämlich später auch verraten, dass sie zwei verschiedene Sirupe miteinander mixen, einmal einen sehr bitteren und einen sehr, sehr süßen, sodass man das, die perfekte Süße wohl hat den gab es natürlich zuerst, dann gab es Suppe, Sandwiches und am Ende nochmal Kaffee, Kekse und Schokolade und ich glaube, wir haben schon fast eine Stunde Mittagspause gemacht. Ne? Also die haben sich schon für alles immer sehr viel ja, ja. Zeit. Es war nicht ja, ja. gestresst, nee. es war alles.
0: Es war alles sehr entspannt. Und, aber es war auch nicht lang. Also die, es ist auch keine Langeweile nee, aufgekommen. Gar nicht. Also es war wirklich total super.
1: Und dann wollten Leckeres wir. Leckeres Essen, Sandwich ja, und dann. Dann, dann, dann ging es eigentlich auch los. Hauptsächlich immer wegen der Hunde, damit die nicht lange warten müssen. Mir ähm, wurde auch tatsächlich dann ein bisschen kalt, wenn man sich nicht mehr bewegt. Und die Sonne war dann auch fast weg, weil es dann doch schon relativ spät war, ne? Drei Uhr dann oder was?
0: Ja. Und die Sonne ging ja auch unter. Es ja. wurde dunkel.
1: Und dann hast du, glaube ich, gefragt, sollen wir eine Stirnlampe aufsetzen? Und siehst so, du, ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee. Also hier gleich unser Tipp: packt Stirnlampen ein. Es gibt natürlich aber auch einen Beitrag ähm, zu der Husky-Safari sehr bald. Vielleicht mit ist er sogar schon online mit einer Packliste, was ihr unbedingt mitnehmen solltet. Und ja, dann seid ihr, ich hatte nämlich keine extra Stirnlampe, wir hatten nur eine, die hat Sebastian dann bekommen und weil ich ja ganz vorne hinter dem Schneemobil war,
0: die haben wir aber auch nicht gebraucht.
1: Die hast du nicht
0: gebraucht, ne? Nicht die haben wirklich. wir auch die ganze Zeit nicht wirklich gebraucht. Auch abends, die einen, also abends, abends dann praktisch. natürlich was praktisch, aber äh, mit dem Handy ging es auch. Äh, Und war ja zum Glück nicht so kalt. Also wäre es kalter gewesen, wäre ja. problematisch gewesen. Ja, stimmt. Aber so ging ähm, das halt.
1: Genau, dann sind wir tatsächlich, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte so, cool, jetzt noch mal zwei Stunden hier durch den Schnee. Dann sind wir, glaube ich, nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten nochmal über diese freie Fläche. Dann ging es in den Wald hinein. Es wurde aber auch schon schnell dunkel dann und dann stand da auf einmal so eine Holzhütte. Zwei ja, genau, zwei Häuser mitten im Wald und ganz viele Hundehütten und die wurden langsamer und dann haben sie eingedeutet, ich soll anhalten, noch ein bisschen weiterfahren, anhalten, weiterfahren. Ist ja gut, dann werden wir wahrscheinlich hier übernachten und das war dann auch die Hütte, in der wir gepennt haben. Ähm, ach, das war cool, oder? Das war war? Der, ich rede die ganze ja, Zeit, ich muss ganze mal hier Zeit. Das, Kaffee war, der, das nehmen. war der
0: absolute Wahnsinn. Denn wir Kannst sind da du angekommen, mal die Hütte Genau. Und ähm, wir durften dann als allererstes, und das ist ganz cool, wie die das machen, weil die involvieren dich halt die ganze Zeit. Und, und ich dachte Vielleicht so. Vielleicht
1: auch damit einem nicht kalt wird. Ja, das
0: kann sein, aber das ist halt echt gutes
1: ähm, Zeitmanagement. Zeit ja. äh,
0: äh, und ähm, wir durften als allererstes halt die Hunde ähm, abseilen. Also äh, die, die das,
1: genau das fand ich auch cool die Geschirre abmachen die und Geschirre sie haben das einem, also äh, manchmal geht man ja in den Urlaub mit der Vorstellung man muss nichts tun aber bei den meisten Abenteuern die so sind wie dieses muss da, man mithelfen
0: und das finde ich total gut und das
1: machen die auch die, ja. die zeigen dir einmal wie es geht und dann musst du es auch machen ja. und dann musste jeder von seinen Hunden die Geschirre abnehmen die Hunde zu ihrer Hütte bringen ähm, genau
0: ja. genau die also die Hunde halt äh, an die Hütte da anleihen dann ähm, den Schlitten sauber machen, bzw. aufräumen, sein Gepäck rausholen.
1: Genau, beim Schlitten war das Wichtige, also ich weiß gar nicht, ihr hattet das gar nicht gemacht, ne? Also den dann auf die Seite gedreht, hatte nee. Mila euch nämlich, Mila kam dann zu mir, ja, jetzt drehen den Schlitten auf die Seite und jetzt müssen wir noch die Kufen äh, vom Eis befreien. Weil das Problem ist natürlich, wenn der Schnee, und alles bleibt, das friert über Nacht und dann hast du natürlich keine glatten Kufen mehr, sondern ja unebene Strecken. Das und das bremst und ist für die Hunde viel zu anstrengend. Ähm, also haben wir den Schlitten noch für den nächsten Tag quasi fahrfertig gemacht, alle Leinen und so. Und das ist auch super wichtig, in den Schlitten reingepackt. Damit weil, die nicht frieren. Genau, weil ein paar, ich glaube einer der beiden Holländer hat es nicht gemacht und die waren alle gefroren am nächsten Tag. Stimmt. die Also so ein richtig steifes Geschirr war das dann. Stimmt.
0: Genau, und dann äh, haben wir unsere Sachen reingebracht in die Hütte und es ist eine super, also nicht Riesenhütte, aber Ach, total urig. so, urich. richtig urig. Kein Strom. So schön. Kein Strom, äh, kein fließend Wasser. Ähm, das, das war ist, unsere erste Aufgabe Genau, deswegen, auch. War, deswegen ähm, bevor es uns zu kalt wurde, haben wir nämlich so einen Spaten, nee. Einen, Ein Speer,
1: eine Art Speer. Speer genau. Das war auch in richtig die Hand schwer, gedruckt, das Ding. Ja. Genau.
0: Und sind dann ähm, ein paar Meter vom Haus entfernt runtergelaufen so und da war See. Hm. ein kleiner See, der war natürlich komplett gefroren, fette, fette Eisschicht, die war 20, 20 Zentimeter 25, ja. dick und dann haben wir mit diesem Speer ein Eisloch, ein riesengroßes Eisloch. Nee, erst äh, mal, also erstmal haben
1: wir den Schnee äh, runtergeschaufelt, die Barbara, und hat das, den ersten Stich gemacht. Und dann hatten wir ein kleines Loch, um halt Wasser zu schöpfen. Und, äh,
0: genau, mit diesem, mit diesem Wasser haben wir dann ähm, den, den Kessel, Kessel in der ja, Sauna aufgefüllt. Komplett gefüllt. Da haben die dann sofort ein Feuer drunter gemacht, und, äh, um dieses Wasser aufzuwärmen. Und
1: die Sauna da, das aufzuwärmen. Das war nämlich das
0: warme Wasser. Ähm, war für das den ganzen
1: genau, Abend, ja. für, den,
0: für den ganzen Abend. Und äh, diese, diesen, dieses Wasser, diesen Kessel nutzt du dann eben auch, um die äh, Sauna zu betreiben, beziehungsweise den Aufguss zu machen.
1: Genau, und dich die, zu duschen vorher Genau, danach, das ja. haben die
0: nämlich auch noch ähm, angemacht, die Sauna sofort, weil ja. die halt ein paar Stunden braucht, um, um richtig ja. heiß zu werden. Und das war dann übrigens die heiße Sauna, die wir die, auf dieser ganzen Reise Aufküssen, hatten. Ja. Das war total irre.
1: Wir haben dann, ich glaube, wir mussten insgesamt drei riesen Kübel Wasser sammeln. Einmal für die Sauna, den Kessel, dann fürs für die Küche zum Kochen. Ja. Ähm, und abspülen und generell noch einen weiteren, weiß ich nicht wofür, also drei große Kübel. Ach, fürs als,
0: äh, Hundefutter. Fürs ah
1: Eif. ja, fürs Hundefutter, genau. Und als wir dann fertig waren, hieß es so, ja eigentlich Eisbaden sollten wir schon machen, oder? Und dann wurde uns aber schnell bewusst, dass das Loch zu klein ist. Ich glaube, dann waren wir nochmal eine halbe Stunde ja, oder so beschäftigt. Wir haben dann
0: ein riesen Loch gemacht. Ja,
1: und eine Leiter wurde uns noch ausgehändigt. Ich würde
0: sagen so ein, ein Meter Ei
1: Durchmesser. Ja, ein Quadratmeter ja,
0: ja. Äh, haben wir dann nochmal irgendwie aus dem Eis... Oh, das war
1: anstrengend, weil wir dann ja auch die Eisschollen aus dem Loch ja. rausgeholt haben. Oh,
0: ja, und dann sind wir wieder zurück in die Hütte, haben dann noch was, ich glaube, in Kleinigkeit gegessen oder getrunken.
1: Ja, es gab Dessen Kaffee. Gequatscht. Ja, genau. stimmt.
0: Kaffee. Und, äh,
1: und dann wurden die Hunde gefüttert. Ach, das war auch noch, das genau. Das also das, war, das ist halt
0: wirklich ist total cool. Also man, ist man, hat, man, hat, man ist die ganze Aber Zeit beschäftigt. Weil man ist die ganze Zeit beschäftigt, weil du denkst so, okay, scheiße, du bist ja um drei Uhr da und es ist dunkel und dann Was kannst du den Rest des Tages und abends nichts Uhr. mehr machen und schwuppdiwupp, also habe ich gar nicht mehr auf die Uhr geschaut und es war halt irgendwie zehn Uhr und dann bin ich jetzt weggegangen. Und in der Zwischenzeit in der Zwischen haben wir halt extrem viel, viel äh, gemacht, also... Nachdem, nachdem wir das Eisloch äh, aufgeschnitten die aufgemacht haben,
1: dass diese dieses Fleisch klein gehackt mit einer Axt. Also äh, es ist ja wir wir barfen ja unseren Hund auch. Das heißt, wir kennen das mit rohem Fleisch und auch gefrorenes rohes Fleisch. Und die hatte da glaube ich, ich weiß nicht so drei Riesenstücke gefrorenes gewolftes. Fleisch, wobei das war so ein fleisch fischmix mix mit, mit Mineralien, so ein bisschen wie Barf, was unser Hund bekommt. Und das hat sie mit einer Axt in ja, so ja, halt, also, handgroße Stücke gemacht. Da,
0: also unser Essen Barf ist auch gefroren. Wir tauen es auf Wir, und geben unserem Hund. Ich, und, das äh, wollte
1: ich gerade sagen. Und, und
0: die hackt es mit der Axt in, in, in gleich große Stücke. Und dann,
1: ja, Moment, Moment, also äh, jeder, der sich vielleicht mit Barfen auskennt, es steht auf überall Bitte niemals äh, gefrorenes Futter geben für den Hund und es muss immer Zimmertemperatur haben, auch nicht Kühlschranktemperatur und wir machen auch immer mega Fass hier, dass, wir, dass es bloß nicht zu kalt ist, das Futter und hier und da... Ja und dann hat sie das einfach mit einer Axt klein gehauen, das ganze Futter und äh, dann sind wir mit einem Eimer und diesen Futterstücken gefroren zu den Huskies und dann sollte jeder seinem Husky-Team ein bis zwei Stücke von diesem gefrorenen geben zuwerfen zuwerfen und wir und dann habe ich auch gesagt ja also wir barfen unseren Hund und da darf man auf keinen Fall gefrorenes und Barbara so ah, das sind Huskies <lacht>
0: Different kind of food. <lacht> sind einfach ein bisschen anders. und ähm, Also das haben wir gemacht, genau. Der Dann in der Zwischenzeit hat äh, Milan noch das andere Essen, diese das Suppe, Richtige? dieses Trockenfutter. Ich weiß auch nicht.
1: Also die unterteilen das, die Niederländerinnen, die Praktikantinnen hatten uns das am Anfang, als wir in der äh, Farm ankamen, erklärt, dass sie morgens wohl Suppe bekommen, also Flüssigkeit mit ähm, ein paar Fleischstücken und abends das richtige Futter haben sie es beschrieben. Das war für uns auch eine Suppe mit Stücken ähm, plus diese Snacks. Und der Grund, warum die das als Suppen vormachen, ist, damit die genug Wasser zu sich nehmen. Ähm,
0: Wobei sie beim, beim Rennen immer, immer in den Schnee gebissen haben, Schnee, ne? ja äh, ja ja. Essen fressen. Ja,
1: ja aber trinken. wohl trotzdem nicht genug ja, ja. trinken. Und damit sie halt genug Flüssigkeit aufnehmen, wird das Futter so in, in, in einer Art Suppenform gereicht. Und dann hat auch jeder wieder seinem Hundeteam einzeln den Hunden das Futter gegeben. Und das fand ich auch irgendwie schön, so da involviert zu sein. Und auch, ja, jetzt keine krasse Bindung haben wir jetzt nicht zu den Hunden aufgebaut. Aber man wusste dann, das sind meine vier Hunde und ich kümmere mich um die. Und hallo hier, hallo Kaspar. Kaspar ist, glaube ich, der einzige Name, den ich <lacht> behalten habe. <lacht> Ich weiß auch das, nur noch ein Polar. Polar, ja, weil, mhm. deine, weil, weil der, der so hell war. war naja. Das
0: war ziemlich einfach zu merken.
1: <lacht> und ähm, ja, das war irgendwie ganz cool. Und dann ähm, war das vorbei mit dem Hundefüttern. Die Hunde waren alle glücklich. Und ähm, vielleicht noch kurz zu den Hunden. Also die haben da mehrere kleine, richtig süße Hundehütten stehen. Jeder Hund kriegt seine eigene Hütte, wird angeleint an der Hütte. Und die Hütte selbst ist mit... Ja, so Streu wie, ich weiß nicht, kennt ihr das wie, wie Kaninchenstreu, so, ne? Also kein Stroh, sondern dieses, ist das Seegespinn Ich weiß es gar nicht, was das ist. Die dann da ähm, eingestreut wird, damit es nochmal wärmer bleibt. Ja, die haben alle ihre Hütte. Und dann, als wir damit fertig waren, war es Zeit für? Sauna. Sauna! das Coole war tatsächlich, dass Mila und Barbara uns jedem eine Dose Bier mitgenommen haben und das war irgendwie ich fand das ein richtiges Highlight. Ich habe bis jetzt noch nie Bier in der Sauna getrunken, aber es ist the Finnish way. Haben wir jetzt schon von mehreren Leuten in Finnland erfahren. Also haben wir uns auch ganz typisch finnisch jeder eine Bierflasche geschnappt und sind damit in die Sauna. Und die hat ordentlich geknallt.
0: Also es war eine Dose?
1: Es war nur eine, ah ja, nicht eine Flasche, eine Dose. Entschuldigung. Und man muss sie
0: ziemlich schnell trinken, weil sie sonst sehr heiß wird.
1: Oh ja, also dadurch, dass es ja eine Dose ist und Metall, dieses, wie nennt man das denn, das Ding, wenn man das aufmacht. Also,
0: ja, der klippt so da oben. Der, oh,
1: der brannte ordentlich an der, an der Oberlippe, wenn man getrunken hat.
0: Aber cool. Also, äh, Sauna-Bier und äh, also richtig heiße Sauna.
1: Und da war das, das Bier war halt total mega geil.
0: Ja, und danach äh, springst du halt entweder in den, äh, in den Schnee, machst einen Schneeengel, oder aber du gehst ins Eisloch, oder Bahn. aber du machst beides. Ähm, und, oder nur äh,
1: raus also für die oder Kinder.
0: nur raus und wie, ich glaube wir sind äh, ich glaube dreimal
1: ins Eisloch also zusammen viermal jeder zweimal äh, ja ja jeder zweimal war ich nicht dreimal drin nee ich glaube ich war ja? dreimal drin ich weiß, ich, glaub, äh, ich weiß es nicht ich weiß nur dass ich tierisch ich, ich mir musste richtig heiß werden ich, ich, bei mir ist das wie im Sommer ich gehe eigentlich nur gerne schwimmen wenn mir richtig heiß ist ähm, und es wurde aber auch richtig heiß, weil wie du schon gesagt hattest, diese ha Sauna war. Die war richtig heiß. Wir, also, wir, haben ja, wir haben ja mehrere da
0: Saunaabende gemacht auf ja, dieser Reise. Klar, und das jeden war Abend waren wir in der Sauna, fast jeden oder? Abend. Und äh, das war der geilste und der heißeste.
1: Und auch der authentischste, so ne? Ja. Und
0: das war halt total irre. Und ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von diesen Eislöchern. Erstens ist es nicht so schlimm, wie man denkt, äh, denn das Wasser ist wärmer als die Luft.
1: Da war es fast nicht so, weil es so warm nicht, war. Genau, weil es so warm war.
0: Aber wenn du bei minus 20 Grad in so ein Eisloch steigst, dann ist das, das Wasser, Wasser halt warm. ungefähr ja. so 2, 3, 4 Grad. Ja. Ähm, und draußen ist halt extrem kalt.
1: Für mich, muss ich gleich vorweg sagen, war es das allererste Mal Eisbaden. Für dich nicht, oder? Nein. Du hattest schon mal auch in Finnland gemacht?
0: In Finnland, ja, genau. Ja,
1: ja. also äh, ich musste dann auch als erstes, ne? Oder bist schon du als schon mehrmals,
0: ich sogar schon mehrmals, also, also immer in Finnland. Aber ich habe ja vor, vor Ewigkeiten, vor ungefähr zehn Jahren, habe ich ja so eine riesengroße Kampagne, da war ich immer, da war ich ganz oft in Finnland, in Helsinki und auch hier oben, da oben in Rovaniemi und in verschiedenen Orten in Finnland, habe ich viele finnische Kampagnen ähm, mit Reisebloggern organisiert. Da war ich noch so ein bisschen auf der anderen Seite als Berater so ein bisschen unterwegs. Ähm, und durfte schon viele finnische Traditionen erleben und das war genauso cool wie ich es mir vorgestellt habe oder eigentlich noch besser weil es war ja halt mitten in der Wildnis es war einfach ja und man hat das alles auch selber da reingemacht und, und das
1: war schon echt cool und mit dieser mit dieser leicht äh, schiefen Holzleiter die da irgendwie zusammengezimmert wurde ja und dann bin ich da rein also wir hatten beide das ist auch der nächste Tipp auf jeden Fall nimmt äh, so Sandalen mit, so äh, Adiletten, sehr gut. Das sind unsere liebsten Reisebegleiter, ja. weil man damit auch immer in öffentlichen Duschen und so äh, sauber Also, ich bin ja
0: eigentlich ein riesengroßer Birkstock-Freund, aber.
1: Mittlerweile? Ähm, haben wir Adiletten?
0: Also, ich habe keine. Also, Plastik-Birkis habe ich keine. Ich habe nur Adiletten, aber also, diese Plastikschuhe sind eigentlich so das beste Reiseutensil, ja. weil, weil sie halt einfach immer überall eingesetzt werden können. Sie gefrieren auch nicht. <lacht> Ähm, und also wir äh, haben
1: genau, wir haben jahrelang immer Birkenstocks, jeder von uns dabei gehabt. Also
0: die Kork-Dinger.
1: Die, die Kork- und Leder-Dinger, genau. Ähm, und seit, ich glaube, zwei, drei Jahren nutzen wir eigentlich nur noch Aliletten und ich muss sagen, sie sind besser, weil sie auch viel kleiner sind. Ja, jetzt ne? also also wo wir Reisen Tennis
0: spielen, habe ich den perfekten Look... <lacht> Was? Tennissocken und Adiletten. Richtig ah,
1: sexy. Ja, mega. Ja, wieso? Die Adiletten sind doch schon äh, seit ein paar Jahren wieder voll im Trend. Das ist doch eigentlich ganz gut. Und sie sind wirklich sau praktisch. Also sind klein... Äh, Wiegen nicht viel, sind hygienisch. Äh, man kann sie auch mit in die Sauna nehmen, auch mit zum Eisloch. Genau, und da waren wir ja gerade. Also, wir sind dann in unseren Adiletten durch äh, des, den Schnee gestopft zum Eisloch hin. Und dann habe ich die Adiletten natürlich am Eisloch stehen lassen, bin auf die Leiter und ich weiß nicht, wie lange ist eine Stunde vergangen zwischen Eisloch schlagen und wir sind rein. Kann sein, ja. Ja, und ich bin nämlich rein oder wollte Bestimmt. rein und da war schon wieder eine dünne ganz, ganz dünne Eisschicht auf dem äh, Wasser. Das fand ich echt krass. Die musste ich erstmal durchschlagen. Genau, ich war die Erste dann, dann tatsächlich. Die habe ich äh, durchschlagen, die Eisschicht. Und bin dann relativ zögerlich beim ersten Mal rein, auch nicht komplett rein. Und die Leiter stand, glaube ich, meintest du auf einem Stein halb, ne? weil die ist, immer, die ist immer, wenn man den letzten, äh, die letzte Stufe runter zum äh, Grund des Sees gegangen ist, ist die einem immer so entgegengeflogen und ich hatte immer Schiss, dass ich komplett reinplatsche. Ähm, dann bin ich aber trotzdem rein äh, und ich musste dann aber relativ schnell wieder raus. Hauptsächlich, weil mir meine Füße so weh hatten, weil die natürlich am meisten und längsten im Eis im kalten Wasser, im Schnee waren und äh, dann bin ich ganz schnell wieder raus. Bist du dann noch rein? Nee, dann sind wir wieder... Erstmal
0: nicht, also ich bin dann ein paar Mal rein. Aber, genau. Aber,
1: und dann sind wir zurück in die Sauna und ich glaube, wir haben das fünfmal wiederholt oder so. ne? Und ich, ich war auch so, okay, es war Arschkalt, aber ich mach's nochmal. Und äh, beim ich zweiten Mal geil. bin ich auch richtig rein. Also komplett bis zum... Also nicht, nicht, nicht den Kopf unter Wasser. Hast du gemacht, oder? Ich habe den
0: Kopf unter Wasser gemacht, ja.
1: krass. Ja. War geil, cool. ah, war geil. Egal. Ich habe ja da auch nochmal
0: in den Schnee gelegt. Und sind wir, schon, also wir
1: sind ein paar Mal rein und raus, und ich glaube, das hat auch so eineinhalb Stunden gedauert. Und dann sind wir zurück in die Bett. Ja, Bitte. und auf
0: einmal ist halt auch schon wieder. Es war 9
1: Uhr. Es war 9 Uhr, doch, doch, wir haben um 9 gegessen. Wir 9? waren um 10 im Bett, halb elf, ja. Krass. Also die Zeit, aber auf eine angenehme Art und Weise, wurde da richtig gefüllt, ohne dass man sich gestresst gefühlt haben hat. Wir
0: haben noch nicht gequatscht.
1: Und richtig nett gequatscht, also genau. Also da war auch
0: keine Zeit für Spiele spielen oder so. also Dann ist man einfach wirklich... Äh, genau,
1: wir, es gab typisch finnisches Essen, <lacht> ähm, Kartoffelpüree mit Ra Rentier, Ofengemüse. natürlich. Natürlich Preiselbeeren und eingelegten äh, Gurken. War auch lecker, ja. Ähm,
0: nee, mit Lingonberries keine Das Preiselbeeren. sind Preiselbeeren. Achso. Habe ich das extra so? gegoogelt. Lingenbergs. Äh, super, also ich fand es lecker. Ja, es war lecker. Ähm, und dann sind
1: wir vollgefressen, glücklich vom Saunieren und den Erlebnissen so ins Bett. Um so <lacht> halb elf
0: ins Bett. Haben erstaunlich gut geschlafen, dafür, dass diese Hütte keinen Strom hat und einfach nur dieser Ofen äh, geheizt hat. Und der, der Ofen äh, auch ausgegangen war ist nicht
1: äh, kalt. Wir hatten auch, also man bekommt da, da stehen Doppelbetten, also Hochbetten. Nicht Doppelbetten, Hochbetten, sondern Hochbetten. Zwei, genau, also es ist wie tatsächlich auf einer Berghütte. Ähm, man bekommt da. Schlaflager. Wie so ein Schlaflager, ja. Man bekommt ein Spannbettlaken, Schlaf ja. um das auf die Matratze zu packen. Jeder hat seinen eigenen Schlafsack. Also, das wird alles ein da bereitgestellt halt
0: Schlafsack. Plus halt und so ein Inlet. In, genau, und
1: ein normales Kissen, wofür man auch einen Bezug bekommt. Und dann schläft man eigentlich ganz gut. Also, ich bin nur ein paar Mal aufgewacht, weil die Hunde zwischendurch alle paar Stunden dann alle mal einmal aufgeholt ja, haben.
0: Das, das war total geil. Also. Ähm, als ich in die Sauna gegangen bin, haben die Hunde total geheult. Alle ah, ja, gleichzeitig. das hast du aufgenommen. Und das war ne? der absolute Kannst Hammer. Kannst du das abspielen? Vielleicht finde ich dieses Video eben ganz kurz. weil also das, das, würde das geht ich irgendwie super
1: so ein bisschen wie so ein Brüllen vom, vom Löwen in Afrika. Geht das dieses ja Geheule so wie, wie durch Knochen Wölfe, und Mark. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ähm, das Vielleicht war, hast du das noch. Oh, das wäre cool, das wenn wir das so einmal abspielen cool. könnten. Also, warte mal. Ich muss mal eben kurz schauen.
1: Man war auch fast geneigt, mitzuheulen.
0: Das war der absolute Wahnsinn. So, jetzt müssen wir kurz schauen, ob das...
1: Ob das man das ist. hört?
0: Nee, warte mal, ich muss mal schauen, welches Video das ist. Ah, da ist es. Wie geil ist das denn Das ist, <lacht> das ist der, echt der Hammer, ey. <lacht> Bei haben mir kommt einfach, schon
1: wieder Herzklopfen und Gänsehaut, wenn nicht. das Die
0: haben da die ganze Zeit geheult. Also, ja,
1: und das war mehrmals die Nacht. Also, die haben nicht die ganze Nacht durchgeholt. Nee, nee, nee. Die das haben hab ich so gar nicht zwei, gehört. drei. Haben auch so du hast Nacht es nicht gehört. Ja, Sebastian hat so einen krassen Schlaf. Ja, Egal, wo wir sind, der pennt durch. Ey, unglaublich. Ähm, ja, die haben das auch in der Nacht zwei, dreimal oder so gemacht. ähm... Und nee, wir haben aber beide gut geschlafen. Und um acht kamen kam Mila und Barbara in unsere Hütte rein. Also die Guides, die schlafen äh, im Saunahaus. Daneben an ist nämlich dann nochmal ein kleiner Raum, auch mit einem Hochbett, also zwei Betten für die für die Guides. Und die pendern da drin. Und die Teilnehmer, ich glaube es sind sechs oder acht sechs. Betten, die schlafen in der Hütte. Ja,
0: sehr gut.
1: Und dann kam halt, kamen die beiden um acht ungefähr in die Hütte, haben uns geweckt. Also wir waren, glaube ich, eh wach, oder? Du nicht, wahrscheinlich.
0: Also, nochmal kurz, also ich habe total gut geschlafen, <lacht> nochmal, nochmal ganz gut dazu. Nein, ich war auch noch nicht, also ich, ich war wach, aber ich bin nicht aufgestanden. Ich musste allerdings, ich musste um, ich glaube, so um fünf voll Das auf bekannte Toilette. Drama,
1: kennt ihr, oder? Die Blase sagt zum Kopf, ich muss pinkeln, der Kopf sagt, leck mich am Arsch, ich will schlafen. Ja,
0: nee. <lacht> Und die Diskussion also, geht dann die ganze also, es Nacht. War, es war gar nicht so, dieses Leck mich am Arsch, ich möchte schlafen, sondern. Leck mich am Arsch, ich gehe da jetzt nicht raus, es ist zu viel zu kalt. <lacht> ähm, und deswegen habe ich dann nochmal echt bis um halb neun inne gehalten und habe auch immer wieder zwischendurch geschlafen. Und trotzdem hast du
1: gut geschlafen.
0: Und habe trotzdem ganz gut geschlafen, aber das ist das ist, wow. das ist, okay, das ist regelmäßig so. Das ist auch bei Jetlag und wenn wir so irgendwie da in Kanada unterwegs sind, dann wache ich ja auch immer die ganze Nacht auf und dann denke ich so, nee, nee, nein, du stehst jetzt nicht auf. Zu faul. <lacht> aber das ist auch Okay.
1: Ich glaube, es ist auch was anderes, ich ich, als, in einem, ein paar Jahre als wenn man äh, in wir einem Hotelzimmer ist oder äh, in einer Hütte in der Wildnis und dann für die Toilette wirklich erstmal eine Strecke zurücklegen muss. Nee, ne? da
0: müsste ich mal irgendwie erstmal anziehen. Erstmal was
1: anziehen, dann will man und, die anderen und dann, nicht weg.
0: Genau. Und, und nee. Wobei
1: der eine ist um vier Uhr nachts auf Klo gegangen, ja, ja,
0: stimmt. Habe ich auch großen Respekt vor. <lacht> Würde ich halt einfach nicht machen. Aber der ist auch ein bisschen älter gewesen, der kann das vielleicht nie erhalten. Okay.
1: <lacht> Gut, also spielen wir vor, äh, spulen wir vor zum Frühstück. Gegen acht wurden wir geweckt. Und es gab dann auch ein klassisch finnisches Frühstück bestehend aus, ich glaube, die Finnen essen klassischerweise Porridge mit, was war das? Wahrscheinlich Preisebeeren, Marmelade, Honig.
0: Ja, also. Irgendwie so. das Frühstück hat mich jetzt auf der ganzen Reise jetzt nicht so mega
1: umgehauen. <lacht> dann gibt es dieses klassische Roggenbrot, Toastbrot gab es. Eine Platte mit Wurstsorten, Salami und Käsesorten, Kaffee, Tee, äh, ja alles was man braucht morgens. Also reicht, ne? War, war völlig in Ordnung. War okay. also, Stärkung wieder. war
0: das völlig okay.
1: Kekse und Schokolade hätte man auch, glaube ich, essen können. Und dann ging es sehr gemütlich. Und das fand ich, das haben die wirklich toll gemacht, wie am Abend zuvor, weil es hat über naja, zwei du, Stunden gedauert, ja, ja, bis wir überhaupt die los
0: sind. haben die Hütte aufgeräumt, dein genau, Zeug wir haben eingepackt. haben
1: Sachen gepackt, haben die Hütte aufgeräumt, haben alles in die Schlitten gepackt, dann, dann ging es daran. durfte
0: ich die Scheiße von ungefähr 20 Scheiße weggeräumt.
1: Dann haben wir die Tiere, also die Hunde abfahrbereit gemacht. Das funktioniert dann so, dass man natürlich erstmal den Schlitten umdreht, guckt, dass da wirklich kein Eis mehr also dran ist. Also alles
0: wieder rückwärts, was du halt am genau. Tag zuvor man, gemacht hast. Man fängt hast.
1: aber mit den Leithunden an, also zuerst die zwei vordersten Hunde, ähm, dann hilft man sich auch gegenseitig im Team, weil sobald die angeschnallt sind, muss jemand die festhalten, dann werden die anderen zwei angeschnallt und ähm, ja, dann haben wir das gepackt und dann ging es. Dann ging es schon wieder los ja. und ich war schon wieder. Ich hatte schon wieder vergessen, was für eine Kraft das war. Dieser erste Kick immer, wenn man dann nach der ja, Zeit wieder auf irre. dem und die auf so der
0: Energie am Anfang. Dann,
1: die wumm. bellen dann auch die ganze Zeit, weil sie einfach losvollen und das ist so eine Energie die ist einfach echt ja die nimmt mit und dann sind wir auch wieder durch und der zweite den Tag Schnee. war
0: wie der erste Tag also wir sind ja. durch, durch diese geile unglaublich geile Landschaft wir wieder sind teilweise
1: äh, glaube ich denselben Weg zurück aber den wenig. größten Teil nee, nee, komplett ich ja neue Strecke GPS ja. äh,
0: mäßig getrackt. nur zwei drei Strecken also habe ich wieder ganz kann. wenig und äh, was wir auch dann in dem Moment gemacht haben wir sind über einen See äh, gefahren der äh, da war wohl ein Crack äh, in der Nacht da ist das Eis ähm, ein bisschen ähm, ja, gebrochen oder so. Und da ist halt, das passiert regelmäßig. Also ne? Eis gefriert und dann entsteht Spannung. Und wenn die Spannung halt irgendwie zu krass ist, dann, dann ist wie ein Erdbeben dann, halt eben auch. dann ja,
1: dann, dann bricht kommt es. nicht die Lava, sondern das Wasser. Und dann kommt gut.
0: das Wasser halt auf die Oberfläche und dann gefriert die. Und wenn während sie gefriert, wird sie halt so slushy. Das bedeutet nicht, dass das Eis seine Tragkraft verliert. Im Gegenteil, es wird ja dann, es kommt ja nochmal eine Sticht oben drauf. Aber dieses Eis wird Slushy und dann sind wir einmal durch dieses Slushy gefahren und das ist richtig krass, was diese Hunde dann leisten, weil der Schnee trägt ja auch gar nicht mehr. Sie fallen halt quasi auf das Eis runter und rennen dann über diese, 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 diesen, diesen See und ähm, du musst einfach wirklich versuchen auf deinem Schlitten zu bleiben und auf gar keinen Fall darfst du ähm, dich verleiten lassen zu helfen, weil du dann einfach im Wasser stehst.
1: Ja, also das war witzig, wir haben nämlich angehalten vor dem See, wir sind von einem Hügel runter auf den See und dann hat Barbara uns jedem einzeln erklärt, dass wir, ähm, auch wenn wir es gerne wollen und unsere Hunde lieben, äh, das Team vor uns bitte nicht helfen sollen, sondern let them do their work, hat sie gesagt. Ähm, weil sobald wir einmal vom ähm, Stütten absteigen würden, wären wir plitsche, platsche, nass. Und dann hat sie natürlich gesagt, gut, also wenn gar nichts mehr vorwärts geht, dann müsst ihr natürlich absteigen. Aber wir haben es alle geschafft. ne? Jeder von uns ja. ist durchgekommen. Ja. Der Tag war auch wieder nochmal wärmer. Ich habe mich einmal ganz
0: kurz verleiten lassen, aber das ging <lacht> relativ gut. Und äh, meine Schuhe sind wirklich sehr gut gewesen. <lacht> und, äh, das wäre das Schlimmste gewesen, wenn du ja, da nochmal nasse Füße, nasse und du Füße hast. Du hattest nur das eine
1: Paar dabei. Ja. Ja. Hast du ähm, etwa
0: mehr Paare dabei gehabt?
1: Ich hatte zwei Paar Schuhe. Zwei ich paar hatte Schuhe vor allen Dingen deren Schuhe an.
0: Meine Stilettos. <lacht> und, äh
1: nee, also jetzt äh, zeichnest du das absolut falsche Bild hier von mir. Ich hatte ein paar hohe Winterstiefel dabei. Welche? Nee, tatsächlich nicht. Und, ich wollte ah, mal einmal ganz kurz ein paar normale Schuhe äh,
0: ein Video, äh, abspielen, damit man mal hört, was man hört, wenn man auf so einer, ähm, bei so einer Tour unterwegs ist. Weil das ziemlich nice ist, diese Geräusche. Mein Schnaufen hört man normalerweise nicht. And that's it. Und uh, ihr müsst euch jetzt das Bild jetzt vorstellen. Ihr ähm, steht auf eurem Stitten. Vor euch vier, fünf Hunde. Auf einem gefrorenen See. Und... Am Rand des Sees sind halt gefrorene, also verschneite Bäume und hinter diesen Bäumen Diese
1: Baumstatuen, ne?
0: äh, geht die Sonne gerade unter oder auf. Also sie ist ja nie wirklich oben und es ist alles golden. Und man hört einfach nur, wie dieser Schlitten über diesen Schnee gleitet und wie die Hunde vor allem rennen. Das ist gigantisch und das ist alles, was du hörst, den ganzen Tag eigentlich nur.
1: Ja, es ist, es ist wunderschön. Ich, ich weiß auch, wie ich eigentlich schon mit Aufwachen am zweiten Tag fast wehmütig war, dass wir keine dreitägige Tour machen. Ja. Und es war einfach so schön. Wir haben dann auch wieder zum Mittagessen gehalten. Tatsächlich war es nochmal mal zwei drei Grad wärmer an dem Tag. Es hat geschneit We dieses während wir
0: dieses Wärme bei Minusgraden <lacht> ist immer sehr sehr, sehr komisch. komisch. <lacht> Aber tatsächlich war es halt irgendwie nur so minus, minus? vier oder ja, so. Ja.
1: Und es hat geschneit, während wir gefahren sind. Das war tatsächlich ein bisschen challenging, muss ich ja, sagen. Ja. ich
0: auch. Wenn alles äh, weiß ist und alles also weil es ist ja auch noch bewölkt, du siehst dann überhaupt gar keine Kontraste. Das ist wie beim ja. Skifahren.
1: Ja. Also man braucht schon, wir hatten beide eine Sonnenbrille dabei, ich habe meine dann auch an, angezogen. Und man, also würde ich auch echt empfehlen, eine Sonnenbrille oder sogar eine Skibrille einzupacken für den Fall, weil wenn ich mir vorstelle, dass es noch krasser geschneit hätte. Und man ist da ja auch mit einem ordentlichen Tempo unterwegs und teilweise sind wir über Strecken gefahren, die... Viele so, nicht zickzack, aber leichte Kurven, dass man echt gucken musste, wo geht's lang. Oder die so ein bisschen, ja, wie sagt man das auf Deutsch, bumpy. Ähm, das waren wohl Strecken oder sind Strecken, wo auch so Schneemobiltouren angeboten werden und diese Schneemobile, die die ja wie so ein ähm, Jetski, ne? Kennt ihr das, wenn ein Jetski über die Wellen knallt, das fliegt ja hoch, knallt runter, fliegt hoch, knallt runter. Und ein bisschen so ähnlich ist das auch mit Stehen das <lacht> Sebastian macht gerade irgendeinen Scheiß hier nebenbei mit dem Hund. Ähm, und deshalb sind da halt immer so kleine Schlaglöcher, dann geht, es geht so hoch, runter, hoch, wie so eine Schlange oder wie so ein, ich, ich muss jetzt gerade in die andere Richtung, das ist echt gemein, schauen. Ähm, und deshalb muss man eigentlich die ganze Zeit leicht abbremsen, los, leicht abbremsen und sich richtig konzentrieren damit halt das für die Hunde angenehm ist für die Huskies ne? weil stellt euch mal vor ihr zieht irgendwas über so eine Strecke die hoch runter hoch runter hoch runter geht da knallt natürlich jedes Mal wenn es runter geht und wieder hoch ist dieser Druck aufs Geschirr und diese Leidenanspannung ja sehr enorm, was natürlich bestimmt auch nicht gut für den Körperbau der oder für, für, für die Knochen und Co. und Wirbelsäule der Hunde ist. Und deshalb war auch die Bitte von Barbara und Mila, dass wir schön gucken, dass wir ähm, bremsen bei diesen Schlaglöchern, kann man das so nennen, damit halt die Belastung der Hunde und der Knochen und Gelenke nicht so groß ist bei diesen Aufschlägen des Schnittens, des Schlittens. Und das war dann sehr anstrengend äh, irgendwie alles zu koordinieren, während man eigentlich fast nichts sieht. <lacht> ja. Und ähm, das hörte aber auf mit dem Schneien, nachdem wir diesen See überquert hatten, von dem du gerade berichtet hattest, mit dem Slushie-Eis. Und ich ja, dann glaube... Ja, haben wir Mittagessen gemacht, dann, dann hat es nochmal noch beim,
0: beim, beim Mittagessen ist auch ein bisschen geschneit, was Und es kam war. wieder
1: die, die, Sonne die Sonne durch, also, also es hat sich so ein bisschen abgewechselt. Es gab wieder eine Suppe, eine andere, irgendeine grüne Suppe, ähm, wieder Sandwiches, wieder den Saft, wieder Kaffee, Kekse, Schokolade. Ähm, und danach sind wir auch noch mal so eine Stunde gefahren. Genau. Ne?
0: Ja, und ja. dann ging es zurück ins Camp. Und, und dann äh, war ich
1: so traurig, also ich war mega glücklich über dieses Erlebnis. Und gleichzeitig so, kennt ihr das, wenn man gefühlt aus der Wildnis zurück in die Zivilisation kommt und irgendwie... Äh, man will, ich, ich wäre lieber, ich wäre viel lieber noch mal äh, mindestens eine Nacht. Und das ist auch das Coole. Also, es, man kann eine Nacht, zwei Nächte und auf Anfrage bieten, die glaube ich sogar fünf, recht, fünf Nächte oder läng noch längere Touren, haben sie mir gesagt, an. Ähm, das können die alles irgendwie organisieren. Generell jetzt zu dem Ganzen, ähm, die Hütte, in der wir geschlafen ganz kurz, haben. Ganz
0: kurz, ganz Also, ähm, das ist auch der Grund, also, weil wir dieses Erlebnis gehabt haben haben wir jetzt entschieden, dass wir im Januar äh, eine Gruppenreise, eine Lesereise hinmachen und dann machen wir drei Tage, zwei Nächte.
1: Ja, weil, weil also das ist so geil. Es, also
0: ich meine zwei Tage, eine Nacht reicht auch, ist auch völlig okay. Aber, aber
1: alle haben gesagt, sie wollen aber noch eine Nacht ich, dranhängen. Ich,
0: ich wollte nach diesem einen Tag oder diesen zwei Tagen nicht den Schlitten abgeben und die Hunde abgeben. Ich wollte jetzt noch nee. in die andere Hütte. Die haben nicht zwei Hütten. Ja. Du tauschst dann quasi die Hütte aus. Ähm, und ich wollte jetzt die andere Hütte noch erleben. Ich wollte jetzt nochmal einen Tag noch mal Sauna diese Nacht. und nochmal mal, ja, ein noch mal Eisbaden. Und ähm, ich, ich wollte es einfach nochmal machen. Ja. Und das ist der Grund, warum wir dann nächstes Jahr äh, drei Auf Tage machen. Auf jeden Fall zwei Nächte. Ähm, zwei Nächte machen.
1: Genau, und das wollte ich gerade sagen. Also, das war auch sehr spannend. Diese Farm, das Haus, das haben die alles selber gebaut. Und diese Hütten da in der Wildnis, mitten in der Natur, die haben die auch selber gebaut. Also, das war, glaube ich, der Vater, der Timo, der die gebaut hat. Oder sogar noch der Großvater. Ich weiß es gar nicht. Und das ist auch cool, da in so einer Hütte zu sitzen, zu wissen, hey, das hat diese Familie, mit der wir jetzt gerade die Husky-Tour machen, selber gebaut, Also wirklich per Hand selber gemacht. Ähm, das hat nochmal so einen ganz anderen Charakter, finde ich. Also,
0: ja, das ist total irre. So die haben da was wirklich richtig, richtig cooles aufgebaut. Richtig toll.
1: Und wir sind auch größtenteils durch deren Ländereien gefahren. Also das, die, das gehört hauptsächlich denen, wo man da durchfährt, die Wälder und so. Und also neben der Husky Farm äh, haben die auch einen Frostbetrieb zum Beispiel. Und es, ja, also ich würde mich jetzt gerne wieder dahin beamen
0: finde, kommt das nächste Mal mit und wird der Liedhund. Ja, klar. Der <lacht> Der süße Franz. Der sitzt hier die ganze Zeit, der ist so desperate. Das ist einfach so krass. Aber wir reden jetzt auch schon über eine Stunde schon wieder. Also total irre, dass ihr wieder Und so lange dabei geblieben seid.
1: Ich hoffe, wir konnten euch gut mitnehmen. Ich fand's richtig cool. Vielleicht machen wir das öfters mal so ein paar Soundaufnahmen unterwegs. Ja. Was haltet Fand, ihr davon?
0: Fandet ihr das gut? Also dann
1: mal richtig qualitativ. Also das war jetzt nur mit dem ja Handy theoretisch, aufgenommen. Theoretisch
0: haben wir ja noch so ein 3D-Sound Ding von Sennheiser. Was, erinnerst du dich noch? Wir, haben, oh, früher, wir ja. haben früher mal einen Podcast gehabt, der hieß Mittendrin.
1: Oh, das war... Das <lacht> vergessen.
0: Das war ein guter Name ja, für den Podcast. Ja, das war voll. so ein 3D-Sound-Ding mittendrin. Das ist mega. Und ja, das wir eigentlich ja schon das, einige
1: coole Ideen. Warum haben wir das nicht mehr gemacht? Wo ist denn das Ding? Hier in der Kiste. Ist es noch da? Ihr müsst wissen, wir sind ja schon sehr oft in unserem Leben umgezogen. Erst vor kurzem haben wir tatsächlich wieder einen Schritt gewagt, den wir vor acht Jahren schon mal gemacht haben, wo wir alles verkauft Wir haben wirklich alles verkauft. Wir besitzen nur noch wichtige Dokumente, Winterklamotten und Sommerklamotten. Ähm, und deshalb ist immer nicht klar, was, was wir noch so an Technik haben. Aber wenn wir das noch haben.
0: Ja, theoretisch könnte man, also jetzt ähnlich, eh müsste man dann, also in, auf den nächsten Abenteuern vielleicht dabei haben und es vielleicht mal ähm,
1: einspielen. Ja, also jetzt wäre das ja cool gewesen mit dem He Wie fandet ihr das? Wir würden uns mal freuen über einen Kommentar dazu, ob, ob ihr gerne mehr Sounds, Soundhappen, Soundhappen, in den Abenteuerhappen noch ein paar Soundhappen von unseren Abenteuern vor Ort hättet, dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie umsetzen können, sofern es natürlich auch äh, irgendwelche spannenden Sounds zum Aufnehmen gibt. Das können wir ja auch nicht ähm, vorhersehen oder äh, forcieren. Ähm, genau, und alle Infos zu diesem Abenteuer, also zu Finnland allgemein, gibt es auf unserem Blog und zu der Husky Falls Safari. Nicht wisst, wo
0: der Blog zu finden ist, der heißt Off The Path, genauso www.
1: wie der h Da wird es einen Beitrag geben, nur über diese Hundeschlittentour Hundeschlittentour und über die anderen Sachen, die wir in Finnland auch erlebt genau, haben. Genau, also mindestens zwei Beiträge. Und ja. Ansonsten war es das. Eventuell gibt
0: es irgendwann mal ein Video. Ich hab, Wir haben relativ viel gefilmt. Ähm, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, dieses Video zu schneiden. Es gibt ganz viele Bilder und Reels und so auf Instagram, falls ihr da nochmal äh, was sehen wollt oder euch ja, sehen lassen wollt. Dem,
1: dem, was ihr euch jetzt genau, erträumt habt, mal ein Bild zu geben. Genau,
0: eure, <lacht> eurer Vorstellung ein Bild geben. Und ansonsten war es das für uns und unsere
1: Finnland-Erlebnisse.
0: Äh, genau. Es war, es
1: war echt, also es war alles ein Highlight.
0: Unsere Suomi-Erlebnisse.
1: Möchtest du noch einmal den Ort nennen? Komm. Nein. Na komm.
0: Rokakusamu. <lacht>
1: Wenn ihr jetzt das Grinsen von Sebastian vielleicht sehen würdet. Das ist es würde.
0: auch komplett falsch, weil ich finde so, Alter, das heißt doch ganz anders.
1: Das heißt Egal. Ganz anders. Sebastian aber, ist glücklich. Ich konnte es ich noch glaube, einmal sagen. Ich glaube, das heißt Gusam. Oh, nochmal.
0: Also wir sagen jetzt Kitos. Kitos.
1: Kitos. Kitos. Ciao. Vielen Dank euch. Kitos. Kitos. Tschüss.
0: Tschüss. Ich bin raus. Adios. Macht's gut. Achso, und falls euch der Podcast gefällt, bitte, 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 gebt uns doch mal eine Bewertung. Das wäre ganz toll. Und was findet ihr eigentlich? Was sollen wir anders machen? hinterlasst gerne einen Kommentar und schreibt uns gerne eine Nachricht. Das war nicht ganz im Ernst. P positives Feedback ist immer äh, encourage. Negatives, ähm, Konstruktiv gerne. Konstruktives.
1: Und lasst uns wissen, was ihr von, von dieser Sound-Happen-Idee Sound äh, mittendrin haltet.
0: Genau. Also... Wir sind raus. Tschüss. Bis
1: bald.